0: Istoto, zabiorę Cię dziś do miejsca, w którym inaczej patrzy się na świat. Tam mniej znaczy lepiej, a wolniej nie budzi lęku, że nie zdążymy do celu. Osada, w której spędzimy najbliższe minuty, być może gdzieś już istnieje, a być może to nam przyjdzie ją stworzyć. Jesień tego roku była piękna. Ozłocone liście długo nie chciały oderwać się od gałęzi i skutecznie opierały się mocnym, chłodnym podmuchom wiatru. Wyginały się to w jedną, to w drugą stronę, ale miały w sobie ogromną wolę życia i dopiero cmentarna, trupia listopadowa zawieja przerwała tę jedność drzew i listowia. Mając w sobie aurę życia pozagrobowego, Życia w innych wcieleniach, czasach i światach, życia oderwanego od twardego stąpania po ziemi, wyciągała liście do porośniętego trawą podłoża. Zbrązowiałe roślinne płatki ściliły coraz chłodniejszą ziemię, popychając konary i gałęzie w ramiona opuszczenia, samotności. Tego poczucia straty, którego należy się spodziewać już w chwili wiosennego rozkwitania. Drzewa musiały wiedzieć, musiały czuć, że nadejdzie czas, gdy stracą swoich przyjaciół, bo przecież zapuściły tutaj swoje korzenie wiele, wiele lat temu, więc zbyt często przeżywały radość wzrastania i smutek tracenia, by dać się zaskoczyć temu osamotnieniu. Spoglądały na liście leżące wokół nich, jedne swobodnie, inne zgarbione, ściśnięte, poupychane jedne na drugich człowiek pewnie zaczynałby już wspominać, tęsknić i cierpieć z rozpaczy. Po jego twarzy leciałyby krople łez. Najpierw prosto, później trochę krążyłyby wokół kącików ust uniesionych lekko w uśmiechu, który pojawia się wtedy, gdy zyskuje się świadomość, że ten dawny czas był dobry, dawał spokój i szczęście, ale należy już do innego świata, utraconego i skazanego na niepamięć. A drzewa nie wspominały. Nie pozwalały sobie na nostalgię czy powroty do minionych dni. One tylko obserwowały, jakby wyłącznie w ten sposób można było trwać. Bez odtwarzania przeżytych chwil, bez analizowania różnych możliwości, decyzji i wyborów. Godziły się na trwanie i przyjmowały zdarzenia takimi, jakimi były. Nie było w nich miejsca na podział, dobro i zło. W ich świecie po prostu się było. W samym środku wielkiego miasta istniała osada. Grupa ludzi postanowiła żyć razem, we wspólnocie i poszanowaniu własnej prywatności, chęci przebywania w odosobnieniu, wyciszeniu, bez wystawienia na zewnętrzne bodźce. Gdy tylko usiedliśmy przy drewnianym stole w jednym z kilkunastu domów, postawiono przed nami kubki z gorącą, czarną herbatą. Rozgrzewaliśmy wyziębione ciała parującym jeszcze na naparem i ciepłem bijącym od gospodarzy. Jeszcze nie zdążyliśmy całkiem odtajać, a już małym widelczykiem grzebaliśmy w szarlotce, której cynamonowy zapach pieścił nasze zmysły. Cukier puder rozsypany na jej wierzchu również ulegał wysokiej temperaturze i stawał się coraz bardziej przezroczysty. Można było w nim ujrzeć swoją uradowaną twarz. Ogrzano nas. Nakarmiono. Dano nam pić, mimo że weszliśmy tutaj nieproszeni, niezapowiedziani i nieznani. Gospodarze nie mieli pojęcia, kim jesteśmy i skąd przychodzimy. Nie znali naszych intencji, nie pytali o przeszłość, nie analizowali tego, jak jesteśmy ubrani, co mamy w kieszeniach i co zrobimy z tym doświadczeniem, które przyszło nam przeżyć. Zaprosili nas do stołu i pokazali, że ich komuna otwarta jest na przybyszów z zewnątrz ze świata szybkich samochodów, autostrad internetowych i coraz bogatszych życiorysów zawodowych, ze świata masowej produkcji, wielotysięcznych demonstracji w obronie lub przeciw czemuś i półprawd. Musieli wiedzieć, musieli widzieć w nas cały ten świat, który zdecydowali się kiedyś porzucić, by odnaleźć w sobie spokój i siłę do bycia. A zanim pozwolili odkryć siebie, zaczęli od czarnej herbaty i pachnącej szarlotki. Na parapecie leżała cienka książka. A może to był notes, czyjś pamiętnik, przewodnik. Okładka nie zdradzała autora czy też właściciela. Znajdował się na niej wyłącznie napis. Jeśli żyjesz jutrem, nie żyjesz w ogóle. Zacząłem przekładać kartkę po kartce. Starym zwyczajem zajrzałem na koniec książki, gdzie osoba pisząca umieściła swój manifest, bo tylko w ten sposób można było odebrać taki zapisek. Nieustannie żyjemy tym, że jutro będzie lepsze. Zgromadzimy więcej dóbr, kupimy większe mieszkanie, nowszy samochód, modniejsze ubrania. Będziemy zdrowsi, smuklejsi, piękniejsi. To jutro przeczytamy ciekawsze, mądrzejsze książki. Obejrzymy filmy z listy filmów koniecznych do obejrzenia. Spotkamy się ze starymi przyjaciółmi. Nasze jutro definiują listy to-do. Rankingi, efektywność i wzrost gospodarczy. Chcemy bić kolejne rekordy, biec szybciej i mocniej, skakać wyżej i dalej, trafiać do siatki częściej i ładniej. To jutro czeka nas wszystko, co dobre. Więcej pieniędzy na koncie oszczędnościowym. Wakacje w odleglejszych zakątkach świata, częstsze wizyty w teatrze. Zapatrujemy się w przyszłość, jakby miała rozwiać wszelkie wątpliwości co do naszego miejsca w świecie, ba, miała dać odpowiedź, jaki jest w ogóle sens naszego istnienia, jakby ten sens w ogóle musiał istnieć, jakbyśmy nie mogli się tu zjawić tylko po to, by przez chwilę tu być. Nic nie zmieniać, nie pytać, nie szukać, niczego się nie domagać, I o nic nie prosić. Tylko być i patrzeć. Słuchać, uśmiechać się i kochać. Brać to, co daje natura. Skupić się na minimalizmie, by zostawić po sobie jak najmniej szkód. Bo przecież po nas przyjdą inni, którzy też mogliby chcieć tylko tego, by przetrwać. Bo przecież jest nas coraz więcej i nie można tak ciągle wzrastać, gromadzić i zdobywać. Uniosłem na chwilę oczy, bo dźwięki, które doleciały do moich uszu, wydały się przyjemne i ciekawe. To E zaczął kroić nożem naostrzonym przez jednego z gospodarzy grube pajdy chleba. Dzieło rąk ludzkich, uświęcone tradycją, smakiem i dobrocią serc. Bochen był ogromny. Zajmował prawie cały drewniany stół, przy którym siedzieliśmy. W niektórych miejscach jego skóra była zbyt mocno przypieczona, jakby zarówno gospodarze, jak i chleb chcieli pokazać, że nawet świętość nie powinna być doskonała, bo to w brakach i ułomnościach skryła się praca, trud i szczerość. E kroił mocno, łapczywie, przyzwyczajony, że wszystko, co się robi, trzeba robić szybko, na już i na teraz, mocno i zdecydowanie. Okruszki spadały na podłogę, ale nie leżały tam zbyt długo, bo zaraz trafiały na język łakomego psa. Czarnego kundla, bez jednej nogi, którą stracił, gdy zaplątał się w sidła rozstawione w lesie przez myśliwych, polujących na wielką zwierzynę. Znalazł się w tym lesie, bo przestał pasować jego ówczesnej rodzinie, ogarniętej manią czystości. A tu? Wszędzie sierść. Na stolikach i na półkach. W kawie, obiedzie czy cieście w wannie i na umywalce. Dlatego psa należało wykreślić z rodzinnej opowieści, wymazać ze zdjęć, wykreślić z pamiętników. Pan domu wziął więc czarnego kundla na wieczorną przejażdżkę i zostawił w ciemnym lesie, nie patrząc nawet w lusterko, by nie obudzić w sobie nawet odrobiny wyrzutów sumienia. Zdezorientowany pies biegał przez kilka dni po lesie, aż w końcu zaplątał się w pułapkę zastawioną przez innego, znudzonego człowieka I padł na ziemię, głodny, zziębnięty i poraniony. Członkowie komuny natrafili na niego przypadkiem, gdy zbierali grzyby na niedzielne śniadania. Bo wiadomo, że jak jesień, to koniecznie jajecznica z kurkami, cebulą na maśle. Gdy gospodarze zakończyli opowieść o losach psa, a E. ukroił już chleba dla wszystkich, zerknąłem znów na ostatnią stronę książki. Musimy odnaleźć się w brakach i niedoborach. Trzeba nam zadowolić się jedną koszulą, jednym spranym i podziurawionym swetrem, który teraz jest symbolem biedy, a przecież jest tylko rzeczą, ubraniem chroniącym przed chłodem. Przestańmy śledzić wyniki giełdowe i nie czekajmy na najnowsze doniesienia gospodarcze. Porzućmy wiarę w postęp technologiczny, słupki, analizy i idee, że tylko mieć znaczy być. Wysiądźmy z samochodów. Zrezygnujmy z latania. Nie hodujmy już więcej zwierząt, by członkować się najpierw w rzeźniach, a później na talerzach. Wybierzmy wymiany i wspólnotę, a nie pieniądze i rywalizacje. Zbudujmy sobie dom skupiony na dzisiaj. Odejdźmy ze świata wpatrującego się w jutro. E walczył ze swoimi włosami, które z racji długości opadały mu na twarz za każdym razem, gdy pochylał się nad talerzami i zanurzał łyżkę w zupie. Podano ją razem z chlebem skrojonym przed chwilą. Włosy niczem nitki zwisały przed oczami i ustami E, a on próbował ukryć je za uszami, by smakować jedzenie przygotowane w prostocie, ciszy i blasku ogniska domowego. Nasi gospodarze wyglądali tak dziwnie, że to ich dziwactwo nie pozwalało oderwać od siebie oczu. Porzucili pracę, która oprócz sporych pieniędzy przynosiła im również ogrom zmartwień, stresów i niepewności. Posprzedawali znaczną część majątku. Oddali samochody schroniskom, domom dziecka czy przytułkom. Przekazali nowe, schludne ubrania bezdomnym i innym potrzebującym. Wszystkie zaoszczędzone pieniądze wpłacili na wspólnotowy fundusz, z którego członkowie komuny kupowali leki, książki czy materiały niezbędne do rękodzielniczej pracy. To wciąż nie był etap samowystarczalności. Być może nigdy całkiem nie zerwą kontaktów ze Starym Światem. Ale przecież wcale nie o to chodzi, a o ograniczenie, zmniejszenie zużycia, spowolnienie ruchów, i skoncentrowanie na tym, co się dzieje w danym momencie. Tak mało ludzi wie o istnieniu tej komuny, choć mieści się ona w centrum wielkiego miasta, dużego europejskiego kraju. A to właśnie w niej znaleźć można błogi sen, najsmaczniejszy chleb, wdzięczność i szansę na bycie. Trwanie jak te drzewa w parku, którym nic więcej nie było potrzebne jak obserwacja narodzin i śmierci. Łączenia i dzielenia, zyskiwania i tracenia. Życia i przemijania. E odłożył łyżkę, starł prawą dłonią okruszki, przełknął ostatni kęs i spojrzał na mnie. A ja już wiedziałem, że zaczniemy nowy etap. Jutro. Dziękuję, że ciągle tu zaglądasz. Przed nami zupełnie nowy etap. Od teraz każdy kolejny odcinek publikowany będzie w niedzielę. Zaobserwuj kanał Krótkich Historii i do usłyszenia 4 grudnia.